0: Stúdió Veszprém podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém podcast 152. epizódját nézik, hallják. Mai vendégünk Boros István a Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém Vármegyei. Levéltára igazgatója főlevéltáros. Van egy különleges apró ennek a beszélgetésnek, még pedig az, hogy néhány nappal ezelőtt a Lacódesi Múzeumban egy rendezvényre került sor, ahol a veszprémi térkép vándor applikáció mutatkozott be. Ha most nincs
0: időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas így nem maradsz le semmiről.
1: melynek gondozója maga a levéltár, és ez egy olyan helytörténeti adatbázis és térkép, amely különleges ismereteket és információkat tartalmaz, és nagyszerű eligazodást a turisták számára, meg persze a Veszprémiek számára, akik a saját lakóhelyük iránt érdeklődnek. Hogy kezdjük is ezzel a beszélgetést, Igazgató úr, ki volt az eszmei szerzője ennek az ötletnek, vagyis hogy legyen egy ilyen térképvándor applikáció?
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, illetve nézőket. Hát igen, a a térképvándornak a a története az visszanyúlik már jó pár évvel ezelőttre. Igazából... Onnan érdemes indulni, hogy már olyan 2009-10 körül itt a, a levéltárban uh, dolgoztunk térképes uh, adatbázison, akkor a Pannon Egyetemnek az uh, informatikai karával dr. Gulyán Zoltánnal dolgoztam uh, ilyen megyei uh, uh, adatbázison ez a Szocialista kornak a tanácsi tisztségviselőiről szólt, tehát ez, ez is egy ilyen térkép volt tulajdonképpen. Tehát ez az, az alap. És aztán a Zoltántól kaptam én 2017 körül egy, egy e-mailt, hogy hát nézzem meg, milyen érdekes az, a, ahogy Velencében a levéltári anyagot elkezdték feldolgozni, és hogy ebből valami érdekes dolog fog kibontakozni. És hát ez ez volt az a bizonyos időgép vagy time machine, ami Európában már az utóbbi években eléggé elterjedt elképzelés ilyen levéltári történési körökben, hogy ezt valahogy meg kellene valósítani, hogy hogy digitálisan a levéltári információk, adatok azok elérhetők legyenek, és térben, időben lehessen szörfölni benne, mint amúgy az interneten, ugye a mai információk között. No és akkor ennek a, 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 a inspirációjára, ugye mi is elkezdtünk gondolkozni, és az egyik, a kolléganőm volt az, aki felvetette, hogy tulajdonképpen uh, vannak nekünk olyan uh, adataink, levétári uh, írataink, illetve már bizonyos uh, munkálataink, amiket ha összefűzünk, akkor uh, ha nem is olyan nagyságrendben, mint Velencében, de mondjuk nálunk is meg lehet ezt csinálni. Illetve időközben ugye Budapesten azért elkészült a budapesti időgép uh, már, és uh, hát azt is láttuk ugye, Úgyhogy hazai minta is volt előttünk. Ezt
1: a gyakorlatban gyakorlatban is el kellene helyeznünk, tehát mi ott voltunk Weber Laci szerkesztőtársammal ezen a bemutatón, és ott ugye azt az instrukciót kaptuk, hogy kapjuk elő a mobiltelefonunkat, az EKF-nek töltsük le az applikációját, és az LKF-nek az applikációján található meg voltaképpen egy alprogramként a térképvándor, hm. és ott egy térkép rajzolódik ki, a térképen pedig <kül> különböző színekkel jelezve vannak azok az épületek, amelyek feldolgozásra eh, kerültek. Milyen alapon történt ezeknek az épületeknek a kiválasztása, amit nyomon követhetünk a telefonunkon, és amelynek révén az épületekről és a bent élő személyekről is információkat kapunk? Hát ugye az,
2: hogy LKF-felületen van, ugye ez mutatja, hogy valamelyik LKF támogatásra létrejött projektről van szó, tehát önmagában egy bármegyei levéltárnak nem lett volna vagy nem lenne lehetősége ilyen nagyságrendű adatbázist és alkalmazást létrehozni. Tehát ehhez mindenképpen szükség volt az Európa Kultúráis Fővárosa segítségre. Úgyhogy ahogy ki is derült ugye ez itt Veszprémben, hogy, hogy elnyerte Veszprém a, a címet, az gyakorlatilag már 2019-ben elkezdtük bombázni az lkf amikor még alig egy-két emberből állt, hogy mi nekünk lenne egy ilyen ötletünk, és ezt milyen jó lenne megvalósítani 23-ra. És hát végeredményben aztán a, a, a tárgyalások meg a... a a pályázati konstrukcióhoz azt eredményezte, hogy mi egy adatmázist hoztunk létre a Magyar Nemzeti Levéltáron uh, belül, és ugye erre építette rá ezt az applikációt a Lelkáv, tehát ezért jelenik meg ugye náluk a, a, a Web23 applikációban. Tehát mondhatjuk, hogy egy, egy ilyen közös munka volt velük mindenképpen. Uh, Ugye, amit látunk, uh, igazából uh, ugye ez a forrásadottságoktól függ, hogy mely térképeket volt érdemes kiválasztani. Tehát három olyan uh, idősíkot uh, választottunk, ahol van megfelelő egymásnak megfeleltethető viszonylag pontos térképünk. Ez 1857, 1927 és 1947. Tehát ez volt ugye a kiinduló alap, be kellett azonosítanunk minden egyes házat és megfeleltetni egymásnak a különböző térképeken, és aztán az egyéb más levétári iratokban, forrásokban, házjegyzékekben, edzékekben, egyebekben lévő információkat meg hozzá kellett társítanunk ugye a megfelelő házakhoz. Tehát ez bonyolultabb, mint ahogy... Talán hangzik, uh, tehát egy nehéz és lassú uh, folyamat rengeteg bogarászással jár. Uh, és ugye így, így mondom, hogy ez a három térkép felett, uh, három korszak jelenik meg, és hogyha lépünk ugye az egyik felületről a másikra, akkor az oda kapcsolódó uh, adatok uh, fognak megjelenni. A másik ugye. Kellett húznunk egy, egy, egy korlátot, ami az időben meg a kapacitásban befért, és ez nagyjából ilyen 1500-2000 objektumra lőttük be. Ugye ez ház, illetve telek, tehát ez, ez egy kicsit keveredik, illetve alapvetően a, a telkekre összpontosítottunk, mert azokkal jobban meg tudjuk fogni. Ugye a házak azok változnak adott esetben a telkeken, épülnek lebontása kerülnek, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy tulajdonképpen 2000 házig telekig jutottunk el, hogy azt tudtuk tisztességesen megcsinálni, és ez így a városnak a történeti magját jelenti. Tehát ebben a száz évben, ugye 1857 és 1847 között a, a, a nagyjából a 27-es határoknak meg fel, vagy azon belül található összes háznak előre is, tehát 1557 felé, meg mi felénk, ugye az 45-es irányába is a, a, a teljes adatállományát összeraktuk, és akkor ebből épül föl tulajdonképpen ez a, a, az applikáció.
0: István, hogyha te most ajánlanál egy célpontot Melyik lenne az, ami jól látható ez a három időség, és ami tényleg egy ilyen érdekes, izgalmas, bemutató helye lehet fizikailag is ennek az applikációnak? Mit javasolsz?
2: Hát ugye még, igen, itt a színezésről is előbb szó volt, azt nem említettem, tehát ugye az a, a másik, ami még fontos, hogy a 2000 házon belül még mintegy száz épületet, amelyek fontosak a város története szempontjából, azokat kiválasztottuk, és a legtöbb információ ugye ezekről található meg, hiszen ezekhez szöveges leírásokat is készítettünk. És ezek vannak ilyen legerősebb pirosas színnel jelölve. Tehát azokat érdemes keresni, mert ott képet, háztulajdonos nevét, leírást egyaránt fogunk találni. Hát, melyiket javaslom tulajdonképpen a, mondjuk a, a óváros térnek a, a házait érdemes megnézni, mert hogy ugye ez az egyik legősibb területe nyilván a, a városnak, és ott mindenképpen látható a három. Időség. mondjuk, hogyha a vármegye házát nézem, ott a, ugye még az 1857-esen a, a, nem azt fogjuk látni, mert hát ez a mostani az 1880-as években épült, de mondjuk az, is egy, az meg azért érdekes, mert igen, egy változás, a jelentős változás következik be az adott telkán.
1: Mi sok keresztkérdést tettünk föl a kísérőknek, akik ott bemutatták a, a projektet, és igyekeztek is választ adni ezekre. Nyilvánvalóan egy új dologról van szó, és még biztos, hogy kell finomítani, változtatni, alakítani ezen. Talán ezért is szerencsés, ha minél többen ránéznek, biztos, hogy sok gondolat fogalmazódik meg. Az egyik ilyen lényeges az volt, ami fölmerült a mi kis podcastunk részéről, ha vége lesz az LKF évnek, akkor ez az applikáció hogyan fog a jövőben működni? Önálló életet lehet lehelni bele, mint a levéltárnak az applikációja, vagy ez még egyenlőre bizonytalannak tűnik, ez egy fontos kérdés, hogy mennyi lesz időtálló. Időtálló lesz-e annyira, mint az épületek meg a történetek?
2: Igen, ez egy jogos kérdés abszolút. Ehhez ugye még azt érdemes hozzátenni, hogy a projektnek az egyik ága, mondjuk ez az applikáció, ami egyfajta ilyen népszerűsítő, ismeretterjesztő forma nyilván, ami talán a mai világhoz ugye a legközelebb áll, vagy akár a fiatalokat is esetleg meg tudja fogni, legalábbis így levéltári szempontból nézve azért egy mobil applikáció, az nálunk még nem egy gyakori dolog. De ugyanakkor készül honlapos verzió, mert hogy a magyar nemzeti levéltár, mennek ugye része a Veszprém megyei levéltár is, tehát a Ilyen módon hogy a Nemzeti Levéltár az, aki, aki az LKF-vel eh, együttműködik. Tehát a Nemzeti Levéltár azt eh, ajánlotta a pályázatnál, hogy eh, a, a, az infrastruktúrája lévén képes hosszú távon eh, fenntartani ugye ezt az adatbázist. Tehát, hogyha lejár az LKF év, eh, akkor is van erre lehetőség, és eh, hát ez igazából egy, egy honlapos eh, forma lesz azért hosszú távon. A, a, ami, ami biztosíthatónak tűnik jelen pillanatban, de én a magam az applikációt is mindenképpen szeretném, hogyha maradhatna, nyilván megfelelő finomításokkal együtt, vagy akár további fejlesztéssel, és én úgy látom, hogy a többi szereplő is, aki benne van abban a történetben így, gondolkozik, tehát én nagyon remélem, hogy sikerül megtalálni azt a formát, ahogy ma ez maradhat Tehát jelenleg még bizonytalan valóban ezt tudom mondani. További
0: tárgyalásoknak
2: a kérdése, hogy, hogy mi lesz majd a sorsa 24-től.
0: Én annak drukkolok egyébként, hogy nagyon sok levelet kapjatok majd a felhasználóktól, hogy milyen kiegészítésekre tesznek javaslatokat, illetve mit szeretnének még látni, úgyhogy a levéltár elérhetőségeim szerintem biztatom minden nézőnket és hallgatónkat, hogy adjon visszajelzést, nem tudom, hogy van-e már ilyen tapasztalatotok, mik az első visszajelzések, mit mondanak azok, akik elkezdték használni.
2: Úgy tűnik nekünk pozitív, örülnek, hogy van egy ilyen lehetőség. Nyilván előbb-utóbb azért majd gondolkoznak rajta, hogy mit lehetne még. Egyébként erre létre fogunk hozni egy külön e-mail címet most. Pont a pénteki bemutatók alapján is jutott eszünkbe, hogy erre mindenképpen érdemes. Figyelmet fordítani, és azt majd közé is tesszük, hogy hova lehet írni tulajdonképpen javaslatokat.
0: Már kapható Veszprém első hangos könyve 35 igazi történettel, magyarul és angolul postai képes labba csomagolva.
2: észrevételeket, úgyhogy majd kíváncsiak leszünk, hát a következő hónapokban ezek Szépen megmondom, hogy fognak.
0: Na most, uh, én nem is nem spoilerezem ezt a remek applikációt, úgyhogy én másfelől közelítenék egy kicsit a levéltárhoz. Ahogy én azt használtam egyébként az adatbázist, és gondolkodtam a ti munkát, akkor rájöttem, hogy ki tulajdonképpen a valóságőrei vagytok. Ugye ma nagyon nehéz a valóságot értelmezni, egyáltalán látni, viszont ugye a ti munkátok az, hogy, hogy egy olyan lenyomatát adjátok a koroknak, amik aztán majd későbbi is hiteles képet tudnak adni. Ezen a bemutatón hangzott az el, hogy tulajdonképpen a levéltár az egyik legnagyobb magyar közgyűjtemény, illetve az egyik legrégebbi is, és mi olyan keveset tudunk átlagemberek emberek a ti tevékenységetekről. Ugye, ha jól tudom, akkor valahol a 12. században indul ez a történet Magyarországon, és most itt vagyunk a 21. században, és ti próbáltok valamifajta valóságképet létrehozni, jól értelmezem, hogy ez az egyik fő tevékenységetek?
2: É, igen, alapvetően, ugye úgy szokták mondani, mi körénk, mi nemzetemlékezete vagyunk. Valóban a magyar nemzeti levéltár, ugye ez 2012-ben alakult meg ebben a formában, az országos levéltárnak és a akkori megyei levéltáraknak a összeolvadásából és ilyen módon valóban egy országos kiterjedtségű és legnagyobb közgyűjteményé vált. Valóban rengeteg fontos dokumentumot, iratanyagot őrzünk több mint 300 kilométer mennyiségben, és hát az a tudásanyag, ami benne van, az is ugye felbecsülhetetlen, tehát a, a Ország történelmének azért a jelentős részben a, az alapját képezik ezek a, a dokumentumok, és valóban ehhez képest az ismertségünk az bizony jóval kisebb. Tehát mindenkinek eszébe jut a múzeum és a könyvtár, hogyha a közgyűjteményről vagy, vagy olyan intézményről beszél, ahol a, a múlttal kapcsolatos információkhoz tud jutni, a levéltár az, az úgy általában lemarad. ezt tapasztaltam a 20-25 éves pályámon már az elejétől kezdve, hogy nem mindig mondták, hogy könyvtár, és akkor váltam, hogy jön a levéltár, és aztán az úgy nem jött a, akár a rajtóba, akár bármilyen megnyilatkozásban. Úgyhogy ez, 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 ezzel mindig küzdünk, és ezt a levéltárak fel is ismerték, hogy ezen kellene változtatni, csak hát van egy kis lépés, hátrányunk, mert... Igazából ugye a változás előtt nagyon zárt intézmények voltak a, a levéltárak, azt követően is volt egy pár év mondjuk, amíg még, még úgy nem nagyon eszméltek, vagy még a régi reflexek működtek, és a 2000-es évektől viszont már azt lehet mondani, hogy megindult egy nyitási folyamat, tehát amikor meghirdették a nyitott levéltárak programot, onnantól kezdve azért, azért ez így elkezdett föl. Jutni, de hát még mindig azért biztos, hogy hátrányban vagyunk, és hát keresnünk kell azokat a módokat, utakat, ahogy, ahol el tudunk jutni a közönséghez. Ugyanakkor hát olyan alapfeladataink vannak, amelyeket pedig hát el kell látnunk, tehát nem tudunk teljes hátraharcot csinálni, és akkor csak népszerűsítő programokkal jelentkezni, hanem el kell látni a hivatali feladatainkat. Meg hát a tudományos kutatás az, a, az is ugye egy fontos része, de ebből próbálunk például ilyen applikációt is előállítani, ami talán egy kicsit ránkirányítja. Én, én szeretném,
0: hogyha egy kicsit a Diósi Laci mesélne az ő saját élményéről, mert nekem másfél-két évvel ezelőtt mesélte, hogy ő ilyen aktiv állampolgárként egyszer csak úgy döntött, hogy felkeres titeket, Ez hogy volt, Laci?
1: Voltak éppen kétszer jártam eddig a levéltárban összesen, egyszer még megboldogult polgármester koromban, amikor 2005-ben átadtuk a magyar királyi altiszt képzőnek, ugye a valamikori jutasi örmester képzőnek a főépületébe költözött levéltárat a rendeltetésének, az elég nagy esemény volt, nagy csindadratta mellett történt, a honvédség is ott megmozdult, mert hiszen az egy valamikori katonai épület volt, és nekem nagy, nagy élmény volt, hogy ilyen szépen megújult az az épület, és úgy emlékszem vissza rám, mint ami mindenki számára boldogságot jelentett, hogy egy ilyen szép és megfelelő épületbe került a levéltár. A második, amire te utasz, az pedig az, hogy találkoztam egy levéltári dolgozóval. fecseréztem vele egy kicsit, és azt mondta, hogy hát miért nem hozza belászló azokat a plakátokat, dokumentumokat, információs anyagokat, amelyek a közéleti szerepléséhez kötődtek, kapcsolódnak. És akkor a hóna alá csaptam ezeket nehogy az enyészetté váljon, és bevittem a levéltárba, ahol azt az ígéretet kaptam, hogy hát ezt majd földolgozzák, és ennek is meg lesz a megfelelő helye, és hozzáférhető lesz mások számára. Hát azóta nem tudom, ez néhány éve volt, hogy mi történt vele, vagy... Vagy tényleg megfelelő gondossággal őrzik-e igazgató régi ezeket az anyagokat?
0: Mielőtt István válaszolna, vagy hozzáfűzni, azért gyorsan kiegészítem egy kérdésről, hogy ahhoz polgármesteré kell válnunk, hogy milyen mi bejáratosak legyünk a, a levéltervbe, és érdekesek legyünk számotokra?
2: Nem, semmiképpen. Tehát minket. A, a, Ugye tágkörben érdekel uh, valóban a mindenféle dokumentum, ami, ami, ami történetileg érdekes lehet. Hát természetesen értékelnünk kell azokat az íratokat, amiket behoznak, hogy uh, annak valóban uh, van-e történeti szerepe, de ugyanúgy érdekes lehet uh, bármely uh, városi családnak a a régi irata, hogyha ha olyan egyedi, ami, amiből mondjuk tényleg még nincs a levéltárban, tehát egy iparos családnak, kereskedő családnak bármi esminek, a, a iratanyag nem csak a nemesi családok, vagy a polgármesterek, lehetnek érdekesek nyilván a, a levétán számára. Ugye mi, mi nekünk alapvetően a, a kötelezettségünk a, a, egyrészt a köziratok gyűjtésére terjed ki, az ugye teljes e, egészében, a, ami maradandónak számít, aminek meg kell maradni a jövő számára, azt ugye hozzánk a polgármesteri hivatalokból, bíróságokból, akár iskolák kultúrás intézményektől, tehát mindenhonnan a köziratoknak hozzánk be kell kerülni 15 év elteltével, tehát a polgármester úr működése idejéből is most már bőségesen van nálunk a levéltárban hivatali irat, és a másik ugye a magánirat, amit szintén gyűjtünk, az már nyilván egy egy válogatott dolog, mert hát ott nincs lehetőség egy ilyen teljes körű, átfogó figyelemre sem, ami eljut hozzánk, akár úgy, hogy behozza valaki, és értékeljük, vagy hát azért tudjuk, hogy kikre érdemes figyelni adott esetben a megyében, és hol található olyan hagyaték, tehát azért ezt figyeljük is, akkor utána megyünk, hogy ne legyen az enyészeté. Szoktunk Ugye felhívásokat is intézni, például az első világháború centenárium idején komoly gyűjtés zajlott első világháború emlékekből, és meglepően sok minden került még elő, így száz év múltán is a padlásokból, pincékből ki tudja honnan.
0: Ha már az időnél járunk, és a Laci látogatásainak, te hány éves korodban jártál először levéltárban, és mi volt a legelső élmény, amit egy fel tudsz idézni a levéltárra kapcsolatosan?
2: Hát én, én középiskolás koromban jártam először levéltárban, igazából levéltár látogatáson voltunk, nagyon sok mindenre így nem Emlékszem, mert. Van, 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 van
0: erre ma is példa, hogy iskolákból szerveznek hozzátok látogatásokat? Vagy ez, hát sokkal ez...
2: inkább, mint annak idején, a 80-as a... években sokkal ritkább volt, ahogy mondtam, hogy az általánok is voltak az intézmények, mi viszont nagyon is figyelünk arra, hogy a fiatalokat megszólítsuk. Tehát 2013-ban egy. Tiobb pályázatból készítettünk egy oktatótermet, kifejezetten azzal a cél, ahogy, hogy iskolás csoportokat tudjunk utána fogadni digitális táblával, mi egymással, és ez egy nagy lendületet adott itt nálunk. Ez az elmúlt tíz évben nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki számos veszprémi iskolával, általános iskolával, középiskolával. És járnak hozzánk rendszeresen a történelem órák azoknak a kiegészítésére. A vagy a levéltáról is tartunk órát, de hogyha szükséges, akkor tematikus órát a, a 48-as eseményekről, 1848-as eseményekről, vagy az 1956-ról, vagy akár a, a német nemzetiség története és veszprémegyében érdekes, nem egy. Ugye ilyen irányú iskola is létezik nálunk, úgyhogy igyekszünk a fiatalokat megszólítani.
1: Mi gondosan felszoktunk készülni a beszélgető partnerünkkel való társadalásra, még ha ez nem is mindig annyira evidens a kedves nézők és hallgatók számára, de megnéztem a honlapotokat, és majd hanyatestem, mikor azt olvastam, hogy egy 1214-ből származó oklevél a legrégebbi dokumentum, ami megtalálható a levéltárban. Tudnál erről szólni, hogy ez ez milyen, milyen dokumentum, miről van itt szó, és egyáltalán milyen kincsek vannak még nálatok, amit érdemes, és talán lehet is megnézni?
2: Hát ugye ez a legkorábbi, ez a Moács előtti gyűjteményünkben van. Alapvetően ugye a középkorból oklevelek azok, amik megmaradtak egyáltalán. A legnagyobb gyűjtemény természetesen az országos levéltárban található középkori oklevelekből, de vidéken is azért van. Így nálunk 300. 30 darab ilyen oklevél van a 13. századtól 1526-ig terjedően, és hát ez, a, ez, a, ez az oklevél egy, egy hát hiszem, a kisméretű is oklevél, ez a legelső, és alapvetően egy ilyen adásvételi szerződést, egy erdő, és Föld részletnek az átadásáról szól. Tehát nagyon sokszor érdekes, hogy ezek a középkori oklávelek tárgyukban olyanok, amik manapság tömegével keletkeznek adott esetben, de hogy a porukat tekintve, meg a ritkoságukat, hogy alig néhány maradt fenn már sokkal nagyobb jelentőségre teszelt az, hogy valaki egy föld darabot elad egy másik családnak. Úgyhogy ez például egy ilyen, ez a legkorábbi. Azért nagyon sok szép címeres levél van például nálunk, azokat érdemes megemlíteni. Ebből most készül is egyébként egy egy kiadvány, egy könyv, remélhetőleg még az idén megjelenik egy szép reprezentatív kiadmány, Vármegyei levéltának vagy Vármegyének a, a, a címeres leveleiről. Ugye ez a nemességadományozások kapcsán kapták az egyes családok ezeket azok leveleket. Hát értékes iratsorozatunk, és nagyon sok van ezen túl is. A, említhetem a Vármegyei e, jegyzőkönyvírat sorozatot 1639-el e, kezdődik. Hát ez ugye a, a Vármegyei közés kis, kisgyűlésnek a, 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 az ott megtárgyalt ügyeknek ugye a jegyzőkönyvezése, ami a legfontosabb eseményeit rögzíti a Vármegyének, de ugyanúgy Veszpén városnak is megvan a, 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 a 18. század. Elejétől kezdődően a városi jegyzőkönyvi sorozata, aztán nagyon értékes anyagunk a hiteles helyi anyaga. Ez ugye a hiteles helyi levéltár, ez igazából a kártalannak a levéltára volt, csak hogy a hiteles hely az, az alapvetően azt mondaná, hogy világi feladatokat látott, a mai közjegyzőnek az elődje volt végeredményben, hiszen a a középkortól kezdve az írás tudása egyháznál volt, és hogyha valamit hiteles dokumentumot akartak létrehozni, ugye adásvétel, birtokbaiktatás, a nemességi címnek az adományozás, ez ügyben ez, mindig ugye a hiteles helyhez fordultak, tehát abban a a hiteles helyi
0: levéltárban
2: nagyon sok pontos dokumentum van.
0: István, én ezt a beszélgetést nem tudom úgy lezárni, hogy egy szakemberrel beszélgetve ne tegyem föl a kérdést, azzal a szakemberrel, aki alapvetően a múltal foglalkozik, hogy a jövővel mi a helyzet. 810 millió csak Wordpress-ben írt weboldalban napi 500, új weboldal jön létre, tehát megy el minden, ami az ír, írott történelmünk, az a vonulát a digitális térbe. Te szakemberként, hogy látod az átalakulás, érinteni fogja a levéltár munkáját, milyen irányba változhat ez a jövőben?
2: Mindenképpen érinti, és már, már érinti, azt lehet mondani. Nálunk talán egy kicsit ez még lassabb Magyarországon. Én olyan tíz évvel ezelőtt, mikor Dániában voltam egy tanulmányúton, levétárakat néztünk, ott találkoztam először teljesen ezzel, hogy az elektronikus levéltár, mint fogalom, illetve az elektronikus dokumentumoknak a gyűjtése azzal való bánásmód, és ugye ott döbbentem meg, hogy hát, nagyon sok informatikust is alkalmaznak ott már a levéltárak, mert hogy ott már olyan tudásra is szükség van, nem elég a, a bölcsész, a a bölcsész tudása, a, hanem bizony e, informatikailag is képben kell lenni. És hát mi is haladunk szépen azért e, errefelé most már egyre erősebben. E, tehát a, a az iratképző szervekkel az elektronikus tartáshoz már, már mindennapossá válik, tehát én hivatali kapura gondolk, de az ügyfelekkel, ügyfélkapunk keresztül elektronikusan adjuk ki az, az igazolásokat bármilyen ügyben, amiben megkeresnek. Minket tehát elektronikusan hitelesítünk, és az elektronikus iratoknak a gyűjtésére is már elkezdtünk felkészülni, mert több éve léteznek erre jogszabályok is, hogy milyen formában kell uh, átadni, de azért hát még az iratképzők mi is ez azért uh, nehezen uh, alakul, tehát még, még ez mindig a, egy kicsit a jövő zenéje, de azért nagyon itt van már, és hát ezt, ezt látjuk, ugye itt hogy most már nem csak a papírral dokumentum uh, jelenti a a történelmnek a forrását, sőt egyre kevésbé, tehát erre mindenképpen fel kell készülnünk. Hát a levéltár úgy is fogalmazzák, hogy igazából mindegy, hogy milyen hordozón van az az információ, hogy most pergamen van papírom vagy éppen egy vörd dokumentumban, az ugyanúgy a, a levéltár hatás körébe kell, hogy tartozzon.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, Borosi István úrral folytattunk beszélgetést olyan helytörténeti ügyekről, dolgokról, amelyek bizonyára felkeltették az érdeklődést. Figyelmükbe ajánljuk ezt a bizonyos térképvándor applikációt. Nézze meg mindenki, hogy az az épület, ami érdekli az, az applikációban, milyen információval bír és talán fel is lehet keresni a levéltárat, erről eddig nem esett szó, meg most már nem is esett, mert rövid az időnk, de érdemes elmenni és tanulmányozni azokat az iratokat, dokumentumokat, amely érdekel bennünket. Köszönjük szépen a támogatóinknak, a Patronus Klubunk tagjainak, hogy beszélgetést folytathatunk megkerülhetetlen érdekes emberekkel, Köszönjük a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targonca Trade-nek, a Ringautónak, a Brama BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Algida Veszprémi Jégrémgyárának, a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó munkát kívánunk nektek!
2: Én is köszönöm szépen a beszélgetést, Köszönjük,
0: azt... és egy utolsó utáni kérdés. E igen, nem válasz. A mesterséges intelligenciától féljünk, vagy ne? Igen, vagy nem?
2: Hát jó kérdés. <hálland hú> igaz? Rendben.
0: rendben. Akkor ezen gondolkodunk majd együtt. Köszönjük <húzit> szépen. Ez a stúdió Westpray műsora volt.